0: Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor e todos devem dizer amém. amém. Quem está feliz, levante a mão direita. Quem está muito feliz, levante as duas mãos, você de casa pode também levantar as mãos. Amém. Eu também estou muito feliz, queridos, e não pode ser diferente. É muito bom estar na casa do Senhor. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Wander o convite de mais uma vez estar aqui na igreja. E todas as vezes que eu recebo a ligação para vir aqui à igreja, saibam vocês que é um susto muito grande que eu tomo. Visto o que, querido, a responsabilidade de estar nesse lugar para adorar o Senhor é muito grande. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Levar a coisa a sério, ouvir a voz do Senhor está pronto para abrir o coração e deixar que ele fale, não que a gente fale o que a gente imagina falar. E às vezes falando, a gente sem ter essa percepção acaba se perdendo, e por isso é um privilégio muito grande. Vocês viram que no vídeo diz assim, estará nesse púlpito aqui, de tanto a tanto do mês de setembro, o pastor da maior igreja em célula no mundo. Aí ah, é por aqui que eu estou passando também, queridos. <risos> Sem ter história de tanta célula, porém, Deus tem nos abençoado tremendamente. Da forma que somos, do jeito que somos, como bem fez um comercial hoje pela manhã, o pastor. Daquilo que Deus tem feito em nossa vida, porque Ele ama você e ama a mim do jeito que nós somos. E nós nos dispusemos a falar de Deus. Também da forma como nós somos e como nós entendemos que Deus fala ao nosso coração. Ele fala ao nosso coração, a gente passa isso para frente, da forma como a gente entende que Ele está falando ao nosso coração. Amém, queridos? E eu preciso agradecer ao pastor e a todos que me recebem nessa tarde e noite, de uma forma carinhosa, tendo esse entendimento de que Deus vai falar aos nossos corações. Amém, Amém queridos? Amém. Nós vamos dizer uma frase pequenininha. Diga assim, eu não estou só. Eu não estou só. É difícil dizer isso, não, não é? Mas está pouco, porque eu sei que tem muita gente que pode fazer um coral. Diga assim, eu não estou só. Não estou só. Pois é, nós vamos tentar conversar com os irmãos para explicar como é que a gente tem essa percepção espiritual de que não estamos sozinhos. Antes de virmos aqui para a igreja, o Senhor já havia chegado. Primeiro, e mandou anjos aqui acampar para que nós fôssemos protegidos das potestades do mal. Nós vamos tentar entender isso em poucos minutos. E eu gostaria que o pastor fizesse uma leitura no livro de Segunda Reis. Pela manhã eu dei um, um trote para o pastor, eu disse o pastor vai fazer a leitura e entreguei para ele antes de vir para cá o texto que se encontrava em Marcos 14 na hora que anunciei a igreja anunciei Mateus 14 o pessoal procurando e não combinava com o texto que o pastor, mas a idade vai chegando e os irmãos precisam ir perdoando que existe um processo chamado arteriosclerose que aí vocês não precisam ficar assustados, eu já estou com 60 fazendo 61, esse processo começa de arteriosclerose aos 21 anos de idade, então com certeza que todos são sujeitos a essas, esses esquecimentos, a essa, esses lápis assim de memória, não é? Só que Deus, Ele tem misericórdia da gente e vai evitando e vai protelando esse momento. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 reis, no, no capítulo 6, no versículo que vai no versículo
1: 8 até o 20. 2 reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. E o rei da Síria fazia guerra a Israel... E consultou com os seus servos, dizendo, Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão, desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinham avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos, não, ó oh, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está para que eu te envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, Ai meu Senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, Fere, peço-te esta gente de cegueira e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade? Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó oh Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. Amém. Vamos orar, queridos.
0: Pai, nós, mais uma vez, precisamos da tua ajuda. Precisamos que a tua misericórdia e graça nos alcance a tua unção. Venha sobre nós, nessa tarde. Nós precisamos que tu abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar. Que tu estás nesse lugar, não estamos sozinhos que tu lutas em todas as nossas lutas e batalhas. Pai, nós pedimos perdão pela nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, a nossa falta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto é um texto interessantíssimo. Vejam só, o contexto do texto diz que o exército da Síria era muitíssimo poderoso e estava sempre a combater Israel. E não poucas vezes foi vitorioso sobre Israel. Havia um medo do povo de Israel em relação ao exército sírio, porque era muito poderoso. Mas no texto há uma, uma descrição de um Deus que é maravilhoso, queridos. E aí o rei da Síria, ele planejava o seu ataque fazia uma reunião com o seu Estado Maior, dizia como iria atacar e que armas iria usar, e aí dizia, olha, o local, vamos falar baixinho, porque as paredes ouvem, o local será na Barra. Quando ele chegava lá no dia com o exército, o exército de Israel já estava preparado lá para receber o exército da Síria. Ele é angustiado, diz o texto, ele ficou, olha, não é possível, tem alguém aqui entre a gente que é espião de Israel. É possível que tudo que eu penso, muito mal eu pronuncio, muito mal eu falo, as coisas acontecem exatamente do jeito que eu digo, e ele lá fica sabendo de tudo que eu penso aqui, e chamou um dos seus e tentou esclarecer esse fato, e aí o seu auxiliar disse, olha, rei da Síria, deixa eu dizer uma coisa. O problema não é esse, o problema é que lá do outro lado está um homem de Deus, chamado Eliseu, que quando tu pensas em teu quarto, aqui a tradução chama de câmara secreta, local de dormir, o teu quarto, quando tu pensas, ele lá recebe de Deus uma revelação, e aí é revelado o que tu pensas a ele, e ele prepara o exército de Israel, e eles estão sempre prontos, não tem ninguém te traindo. E eu queria, com essa introdução, queridos, que a gente entendesse nessa tarde, e eu vou dizer isso daqui a pouco no culto da noite, de sete e meia, que nós temos que nos preocupar com um reino que também existe. Nós nos preocupamos com o reino de Deus, isso é uma preocupação muito grande no nosso meio batista, os pentecostais se preocupam muito com o reino das trevas. E aí, eu não sei se vocês já ouviram alguma pregação que alguém se diz assim, olha, eles, tudo para eles é satanás, tudo é satanás, está amarrado, amarra, aperta, pisa na cabeça, tal, tudo é... Mas existem de verdade esses dois reinos. Um reino espiritual e um reino das trevas são coisas verdadeiras. O texto nos prova isso, queridos. Quando eu disse assim, digam comigo, eu... Não estou só, vocês repetiram, eu não estou só. E que prova você me dá de que não está só? Você tem enxergado a presença do Senhor na sua vida? Ou a coisa acontece assim de uma forma muito... muito Me ajuda aí no português. Muito repetitiva, muito natural, muito no acostumar-se com Deus, que é um perigo isso. Acostumar-se com Deus... É um perigo... É muito bom que nós estamos vivendo... Experiências, experiências, experiências... E essas experiências... Só vão acontecer na nossa vida... Quando nós nos, dispuser, nos dispomos... Ou nos dispusermos... A estar na presença do Senhor... O invocando... Orando e pedindo a Ele... Pai... Revela-nos o sinal do Teu favor... Tantas vezes pronunciado no Velho Testamento. E que pouco a gente vê hoje nas orações. A gente, a gente ora, ora, ora. Dificilmente eu escuto quando escuto a oração. Alguém pedindo ao Senhor. Senhor, mostra-me o sinal do teu favor. O que é isso? Mostra-me a tua presença. Mostra-me que não estou só. Mostra-me que nesta luta não sou eu, mas tu lutas por mim. Lá em Crônicas, Josafá passou por uma dificuldade muito grande, vocês lembram do texto, parece-me que Crônicas 20, segunda Crônicas, e Josafá, angustiado, porque passou em meio a tantos exércitos, e ele queria atacar, e o senhor dizia, não, Josafá, não é hora, 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 e quando chegou o dia dele ser atacado, estavam todos os exércitos contra ele, e ele abre a porta e olha no horizonte, e vê milhares e milhares de soldados que viriam contra ele, com certeza ele ia morrer. E a Bíblia diz, e chora amargamente, Josafá, e diz ao Senhor, Senhor, um português bem nosso, eu estou frito. Vamos matar. E o Senhor disse Josafá, deixa eu te dizer uma coisa, você nunca esteve só. Caia fora desse negócio, deixa comigo, que essa terra é minha, não é sua. Saiba que ridos que você não está só, e essa guerra, eu não sei que guerra você está vivendo, ela não é sua, é dele. Amém? Amém? E o que é que ele fez no texto, queridos? Josafá, ele, o, o, Josafá é, o profeta Eliseu, tinha um jovem, Geazi, e o assessorava, e que fazia os seus pedidos, e estava sempre com ele, entendia as coisas espirituais, entendia as coisas do reino das trevas. Mas precisava, o jovem do profeta, abrir os olhos para que pudesse ver o poder daquele Deus a quem ele servia. E de repente ele traz a notícia para o profeta, dizendo assim, olha, olha, acorde, acorde, acorde. Eu não, você não sabe da maior... Eu abri a porta e me deparei agora de manhã, olhando no horizonte. Um exército numeroso, mas muito numeroso. São muitos cavalos, são muitas carruagens. E Eliseu disse, olha, fica tranquilo, Gesi, nós vamos orar. E ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, abre os olhos de Gesi para que ele veja tão somente isso. E ainda o jovem vai lá fora e quando volta, diz assim, Eliseu, aconteceu um negócio interessante, eu estou percebendo que os que estão contra nós são menos do que os que estão a favor de cada um de nós. Agora não é só carruagem, agora são carruagens de fogo, diz o texto. Cavalos e muitas pessoas ao teu redor, para te guardar, para te proteger. Que bom, não é, queridos? E a oração foi abre os olhos do meu servo. A segunda oração é... Deus fecha os olhos dos meus inimigos. Cega-os. Dá para fazer essa oração hoje ainda? Senhor, está complicada a situação. Deixa eu te dizer, cega. Eu já fiz muitas vezes essa oração. Cega os olhos. E o Senhor fechou os olhos. E aí eles... Não foram atacados. Eles vieram para a presença do exército de Israel. Eliseu pega pela mão do chefão e diz assim, cego, não é? Nós vamos até o Maracanã. <risos> Depois a gente dá uma passadinha lá na Praça 15. Aí sai de lá, vai até a Praça Mauá, reformada. E lá eu vou orar de novo. Senhor, abre os olhos para que eles vejam. E eles viram. E o texto diz que o rei de Israel quis tirar proveito dessa coisa e disse assim, nós agora que estão todos eles nas nossas mãos vamos matá-los e o profeta diz não, não, quando o senhor, rei, ganhar a, a batalha da sua forma aí o senhor faz o que o senhor quiser, mas essa batalha aqui foi o senhor que ganhou, nós vamos fazer o seguinte nós vamos pedir a Deus que Deus nos oriente e esse povo não vai morrer ele vai sair daqui cheio e alimentado e ele diz ao rei, rei, hey, o que eu queria é que você trouxesse cachorro quente em par de pastel e um caldo de cana para esse pessoal comer. Eles vão comer e vão embora e nunca mais vão voltar para nos atormentar. Diga um amém, queridos. Amém. Mas isso só acontece quando a gente tem uma visão e os olhos estão abertos para que a gente perceba o reino de Deus em nossas vidas. E a pergunta que fica para mim, queridos, tudo começa comigo. Será que eu tenho estado com os olhos abertos para perceber o reino de Deus em minha vida? Será que eu tenho estado com os olhos abertos para perceber que Deus ele luta por mim em todas as minhas lutas? Será que eu tenho olhos abertos para saber que o Senhor não vai me deixar sozinho? Nunca, já cantamos aqui que ele nos ama e ele não vai desistir disso, nunca. Você pode desistir dele, mas ele nunca vai desistir de você, nem de mim. Para não perder o estilo, queridos, me lembrei de uma história. <risos> Certa ocasião eu dirigia o hospital lá em Recife, o hospital militar, e eu conheci um juiz do trabalho, muito amigo, do dono de uma fábrica de cerâmica porcelanata famosíssima no Brasil, eu não vou citar o nome, por uma questão ética, ainda mais que estou sendo transmitido pela internet. E não recebi nada para fazer propaganda dessa cerâmica e desse porcelanata. Mas o dono dessa cerâmica tem a fábrica dele sediada lá na Paraíba. E aí esse juiz conversando comigo disse assim, coronel, o senhor um dia me disse que gostaria de trocar todo o piso do hospital do Recife. Eu disse, é, mas eu não sei se, são quase 18 mil metros. Eu não sei como isso pode acontecer. Porém, eu recebi uma verba de Brasília, que daria para trocar o piso, mas não pelo porcelanato que eu queria dessa fábrica. Dá para trocar o piso por uma cerâmica bem inferior de um outro fabricante. E aí, quando eu recebi a notícia que a verba tinha chegado, eu orei e disse assim, Senhor, Tu sabes o desejo do meu coração. Eu não queria essa cerâmica, cafona, feia, nesse preço barato, não dá para botar coisa boa. O que eu queria mesmo era o porcelanato daquela fábrica. Como que eu posso comprar se essa cerâmica ela custa R$ 21,00 e o porcelanato custa R$ 49,90? Eu vou buscar dinheiro para completar isso conversando com o juiz sobre isso dizendo assim, eu queria tanto, ele disse, olha, não se preocupe não que eu conheço o dono da fábrica e aí o senhor se farda de coronel fica bem bonito nós vamos lá na fábrica conversar com o dono da fábrica queridos tamanha foi a surpresa quando eu cheguei nessa fábrica fardado bonito, cheiroso aí quando foi apresentado ao dono da fábrica, a Mara disse, pois não, o que é que o senhor quer aqui, coronel? Eu disse, não, eu vim falar com o senhor. Ele disse, deixa eu fazer três perguntas para o senhor. O senhor não é crente, não. Eu disse, por que o senhor está perguntando isso? Porque eu tenho ódio a crente. Eu disse, o que, que eu vim fazer aqui na fábrica? Eu disse que eu me odeio a crente. Ele disse, olha, também não é padre, não. Não, eu sou militar. Ele disse, é, agora, eu também não gosto muito de militar, não, que é muito pidão. Eu disse, não, mas eu não vim. Deixa eu dizer, o senhor, vamos conversar, vamos sentar aqui. E eu percebi, queridos, que no pátio, tinha pelo menos umas duas Mercedes ou três BMW paradas que era dos filhos, da esposa. E quando eu, eu entrei, foi codificado, não sei quantos números lá, para poder entrar na fábrica até chegar nele. E o pessoal tudo de arma, de 12 guardando ele. E aquela eu disse, pai, não é brincadeira não, porque é para chegar aqui, doutor. É, é, e aí, fui recebido desse jeito. Olha, eu não gosto de crente, odeio. E padre também. E aí, militar também não gosto muito, porque são muito pidões. Eu disse, não, só uma coisa, eu não vou pedir a nada a esse homem, para não complicar mais ainda a minha vida. E sentei e disse, olha, eu, na verdade o que eu queria, doutor. Ele disse, não, não sou doutor não, não tenho nenhum curso eu sou rico, muito rico, dono dessa fábrica, mas não sou doutor. Me chame de, meu nome é tal, me chame desse nome, está certo. Então, seu fulano, não, me chame de, vou, me chame de você mesmo, não precisa dessa... Diga logo, porque eu tô, eu sou, a, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, coronel, me desculpe, eu tenho coisa demais para fazer, eu não posso ficar aqui, diga logo que é o que o senhor quer. Eu disse, olha, eu sou diretor do hospital lá em Recife, e eu estou fazendo uma reforma, e nós vamos fazer uma licitação. Na verdade, o dinheiro que eu solicitei, só dá para comprar cerâmica de um concorrente seu. E aí quem é? Fulano. E quanto? 21. E sim, o que é que eu posso fazer? Não, porque eu gostei muito desse porcelanato aqui, esse de 49, não. Mas você quer que eu faça o quê? Eu disse, olha, você eu... então, vai querer que eu diminua? Eu disse, não, não é bem isso, não. Era só um precinho acessível, que eu pudesse chamar quem vai licitar, quem vai concorrer, para poder chegar perto, porque do jeito que está, dá mais de 100% de diferença, entenda? Ele, meu amigo, olha... É só isso, eu disse, não, agora eu estou aqui olhando o pátio, estou vendo tanta gente segurando aqui o senhor e protegendo o senhor e tal. Eu me lembrei que mataram um promotor agora em Campinas, em São Paulo. E também um prefeito foi assassinado. Então, parece-me que não existe segurança em nada. Ainda que a gente esteja todo armado, que esteja tanta câmara olhando para a gente. E aí, parece que não existe essa segurança. Essa segurança só existe no senhor, ele disse, sim, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu disse, não, o que a gente pode fazer é o seguinte, nem né, dar, mãos. Mas antes de eu pedir ao senhor para orar, eu queria sentar para a gente fazer a nossa negociação, antes da oração. Para o senhor não pensar que eu fiquei fazendo chantagem com a minha oração. Quanto dá para o senhor fazer no porcelanato? Ele disse, o um mínimo, o mínimo é 47. Tá bom, eu tirei R$ 2,90. Eu disse, eu vou, o senhor manda bater, a carta com o valor desse porcelanato 47. E eu vou levar para a construtora e eles lá vão estudar uma forma de comprar isso. E se não der os 18 mil metros, eu compro menos e vou fazendo aos poucos, mas eu quero esse porcelanato. Aí sentei, ele fez um rascunho da nota e aí ligou para o gerente dele e disse, Fernando, você tem estoque aí? 18 mil metros de porcelanato, assim, 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 sabe? Tem. Então, você separa isso aí, que o exército vai comprar esse porcelanato. Está aqui comigo um general, um coronel, que é diretor do Hospital do Recife. E aí, ele vai mandar o pessoal que está envolvido nessa compra para vir aqui. E aí, eu fiz um preço melhor. Fiz 46. Não, mas dá, dá. É nessa quantidade, está bom. Fernando, está bom. 46 está bom, mas... Ele está dizendo que não dá para tirar nada, mas vou tirar, 46, vou tirar. Eu disse, bom, então me dê aqui a nota, fica uma cópia com o senhor, e eu prometo que daqui a uns 30 dias, agora vamos fazer a nossa oração. E aí eu abri uma roda assim com ele, o juiz e mais os que estavam vigiando a vida dele lá armado, colocaram a arma e pegamos na, na mão e eu fiz uma oração. Disse assim, Deus, eu estou aqui impressionado com a segurança que existe nessa fábrica, para a gente entrar. Impressionado porque nesse pátio, não é? com certeza, há atrativos para que eles venham para cá. Carros importados, Mercedes, BMW. O meu amigo com o braço cheio de ouro. Eu estou olhando que o relógio dele é Rolex. Então, pai, tem misericórdia desse homem... Acampa teus anjos, Senhor, ao redor dessa fábrica. E que ele saiba que essa força que existe aqui para lhe proteger não vale nada. Somente a força que vem de ti, o exército que vem de ti, os anjos acampados faz a diferença. Pai, tem misericórdia desse homem. E abre os seus olhos para que ele perceba que sem ti ele não vai a lugar nenhum. Guarda a sua vida, Senhor, em nome de Jesus Amém. Quando eu olhei, ele estava chorando. Aí eu não quis perguntar por que ele estava chorando, mas eu tinha uma percepção de que era o um mover do espírito. Aí ele, sem eu dizer nada, pegou o telefone e ligou assim, Fernando, rasgue esse pedido aí bote isso a 21, por favor. Bote a 21. Mas, não, eu quero ficar no prejuízo. Bote a 21. Coronel, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor não só vai comprar a 21 se a construtora vier para cá e entrar na licitação para comprar o meu produto, mas o senhor vai ganhar dois apartamentos e eu quero que o senhor leve esse porcelanato para botar nesses dois apartamentos. Todas as vezes que o senhor entrar nos apartamentos, o senhor vai orar por mim. A construtora foi lá e comprou o porcelanato. No preço que ele quis vender, nós ganhamos a mais. E eu lhe digo mais, tinha um envelope fechado? E ele disse, olha, lembra que quando o senhor chegou aqui, eu disse que não gostava de militar porque é pidão? Esse rapaz aqui está me pedindo... Uma cerâmica de terceira, não é nem de primeira, de terceira. Aqui é pouquinho, 300 metros, mas não vou dar. Eu não vou dar porque ele errou o meu nome, botou, não me chamam isso aqui, botou o subnome errado dele no envelope. Guardei o envelope, ele não vai receber essa cerâmica nunca, porque ele endereçou a pessoa errada. Eu disse, a gente podia fazer outra oração? Pai, eu queria interceder pelo meu colega lá em Recife, ele mandou o envelope aqui com um o subnome errado, mas tu conhece o nome dele todo, tu sabes o que é, fulano, fulano, fulano se Da descendência de fulano, tu sabe disso. Então, coitado meu colega, vai deixar de ganhar 300 metros? Ele disse, Não, olha, fulano, separa os 300 dele também, que ele já ganhou. Aí um camarada disse a mim assim, general, eu queria entender, o senhor, é história demais, o senhor tem para contar, escreva um livro, dá para contar tá uma biblioteca de tanta história. Mas sabe o que é, queridos? É que eu e você precisamos abrir os olhos. Para a gente enxergar, as histórias não são minhas, são suas também. E as minhas histórias não servem para você. Você tem que fazer as suas histórias acontecer. E elas acontecem. E Deus está fazendo essas histórias todo dia. Toda hora. Todo instante. Abra os olhos e olhe para o céu e diga, Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te... Olha, eu sou apaixonado por ti. Sabe por quê? Eu estou aqui porque a tua misericórdia e graça me alcança cada manhã, e essa é a razão Deus está estar vivo. Queridos, eu estou congregando em uma igreja, lá em João Pessoa, na Paraíba, e um dos nossos pastores, somos seis, e um dos nossos pastores, ele, um mês anterior, pediu oração, porque estava com um problema seríssimo, de um imóvel que estava sendo leiloado, pela Caixa Econômica, que tinha sido de sua, sua posse. Por questões financeiras, esse imóvel foi tomado e estava sendo leiloado. Queridos, eu conto a vocês. Olha, eu chorei quando ele me pediu oração, a gente orar por esse problema. Não bastasse uma semana depois, ele disse assim, doutor, eu queria que o senhor orasse pelo meu filho, que está com um problema sério de osteomielite. E eu disse, senhor... Puxa vida, quanto problema para uma pessoa só. Aí quando foi agora, 15 dias atrás, eles me chamam e dizem assim, doutor Valdir, ele sabe que eu sou cirurgião. Ele diz, doutor Valdir, eu fui tomar banho. E quando eu passei a mão aqui assim, eu encontrei uma íngua, um carocinho. E aí eu procurei o meu médico, e o meu médico olhou e não gostou da aparência. Fez uma biópsia, e o resultado saiu antes de ontem eu recebi pela internet. Câncer generalizado eu disse, meu Deus às vezes a gente reclama da vida, queridos com coisas tão tolas às vezes a gente deixa de vir para a igreja por tolice sabe? abre a porta, está chovendo não vou porque está chovendo aí abre a porta, está um sol medonte mas eu não, aí no sol assim, está quente demais, eu não vou abre a porta e diz assim, não, eu não vou porque eu não quero ir e aí a porta... Fica aberta, você não sai, não vem adorar o Senhor. Pela manhã a gente fez uma correção, não é verdade, é só um, uma, um trazer à memória. A gente não vem para a igreja para assistir um culto. O verbo não é assistir. A gente vem para a igreja para adorar o Senhor. Por isso que não importa, queridos, se existem dois, se existem três... Se somos 20, se somos 40, se somos 50, se é só o outro culto que é as cadeiras. Não interessa. O que interessa é que nós viemos nesse número para adorar o Senhor. Amém. E Ele aceita a nossa adoração. E essa palavra me garante, Ele mesmo dizendo, aonde estiver um ou dois em meu nome, eu aí estarei. Dá para entender por que, que eu disse assim? Repitam comigo, eu não estou só porque o senhor está aqui digo um amém, queridos amém olha, se nós fôssemos contar histórias queridos, nós chegaríamos até o culto do domingo que vem e não acabaria as histórias e algumas pessoas, por exemplo uma vez eu estava pregando numa igreja lá em Caruaru e a igreja tinha uma pessoa que era gerente de um banco e a pessoa disse assim, doutor me desculpe a sinceridade e a franqueza essas histórias que o senhor conta, dá tudo certo no final. E eu disse, sim, e qual é o problema? Ele disse, eu acho que tem muita mentira. Eu disse, como é? Você pensou, camada? É muito ousadia, não? Eu, eu tive uma vontade de perguntar, você é o quê? Você é cabo, sargento, estou prender você agora. <risos> Mas eu disse, olha, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está com dificuldade de entender. O que eu estou dizendo no reino espiritual, sabe por quê? Porque essa palavra nos revela que as coisas espirituais são discernidas no espírito. E as coisas na carne são discernidas na carne. Dentro de você, amigo gerente do banco, existe um coração que bate: tum tá, tum tá, tá, tuntá, tuntá. Eu nunca vi como médico nenhum coração que só faça tu e não faça tá. Porque se ele fizer não fizer tal, você está morto, meu filho. Ele tem que fazer tuntar. Por isso que com os olhos abertos, olhos do Espírito, quando você levantar de manhã, antes de ir para o banco, diga assim, Senhor, eu não sei orar, mas eu sei fazer uma coisa. Olha, mantenha um tuntado no meu coração, como aquele rapaz diz lá da Paraíba. Um tuntado do meu coração, para que ele bata, não somente hoje, mas por muitos dias. Quando a gente vai no aniversário, que a gente canta parabéns... E que Deus te abençoe e te dê longa vida. Se você quiser... E que dê o tuntá do coração por muitos anos, dá certo também. Não existe ninguém com longa vida, só com um tum, nem com um tá. Tem que ser tuntar, -tá, tuntar, -tá, tuntar, -tá, tuntar, -tá, tuntar. -tá. E esse tuntar, -tá, queridos, ele tem que ser 64 vezes na média. Quando a gente faz umas loucurazinhas, ele vai para 85. Quando a gente passa o cartão de crédito, muitas vezes, sem raciocinar, vai para 130, 140... De formas que a gente precisa abrir os olhos para entender que o Senhor tem cuidado de mim e de você. E que a gente possa tomar posse dessa verdade. Tomar, viver essa verdade. Hoje pela manhã, a gente teve o privilégio de abrir a palavra de Deus e buscar nela uma, um convite para que nós sejamos adoradores. E que além de adoradores, que a gente possa dar ao Senhor o melhor que a gente pode dar. E aí a pergunta que eu fiz de manhã para o auditório, que fiz para mim também, Valdir, você tem dado o melhor para o Senhor? Não sei. Não sei se você tem dado o melhor e eu não sei também. Porque quando estou só no meu quarto com o meu Senhor, eu percebo que só essas viagens que eu faço a cada semana por todo o Brasil, é muito pouco para o meu Senhor. Um Senhor que faz as coisas acontecerem. E pela manhã nós trouxemos a memória também alguns fatos das Olimpíadas que estão acontecendo agora. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A frase que tantas vezes eu escutei durante meses. A tocha vai passar. Vocês escutaram essa? A tocha vai passar. A tocha vai passar. A tocha passou por rio, passou por mares, passou por cachoeira, passou por montanha. A... Desceu de, de... paraquedas andou de prancha de sofre a tocha vai passar deixa eu dizer um negócio para você uma grande novidade, a tocha já passou mas essa palavra não há de passar a chama da tocha vai se apagar ela subiu acendeu uma pira olímpica que será apagada mas eu quero pedir nessa noite ao Senhor, abre os meus olhos Senhor para que eu perceba a chama do teu Espírito em meu coração, que queima não somente hoje, mas para todos sempre. Nos dando uma certeza muito grande e uma esperança de que com ele nós estamos mais do que vencedores. Essas Olimpíadas, queridos, busca os melhores, que subam ao pódio. E o pódio dá chance de três bons atletas, receberem três categorias de medalha. Uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. O pastor Tiago, na ceia da manhã, lembrou muito bem que a preparação de alguns dura quatro anos. E aí vocês têm assistido alguns filmes que têm passado de atletas nossos. Cada atleta que está aqui, mais de 10 mil, tem a sua história. Mas existem histórias dos nossos de superação de luta de falta de incentivo de motivação e aí eles estão concorrendo e aí às vezes que eles chegam lá e não conseguem subir ao pódio mas eu queria que você abrisse os olhos espirituais e entendesse que em Jesus Cristo que hoje pela manhã foi celebrado simbolicamente com o vinho e o pão na morte de cruz nos leva ao mais alto do pódio, juntamente com ele, transformando a minha vida e a sua vida, de perdedor em vencedor, de perdedor em campeão, eu e você, em Cristo, somos mais do que vencedores, Paulo disse, olha, eu, prossigo para o alto, em busca da vocação, não me julgo, o aperfeiçoado nem uma medalha de ouro... Porém, uma coisa eu tenho certeza que faço... Olhando para Jesus, eu me esqueço das coisas que para trás ficam... E tenho uma certeza... Que ele não vai me deixar sozinho... E encerrando a sua carreira de atleta... Queridos, não sei se vocês sabem... Que Paulo fez parte de um pentátono espiritual, não é? Paulo nadou depois de um naufrágio... E aí Paulo lutou... Paulo brigou... Paulo apanhou... Paulo sofreu, Paulo foi preso. Ele era, na verdade, um atleta. E no final de tudo, preso, encerrando a sua carreira de atleta de Cristo. Alguém vai visitá-lo e diz assim: Paulo, eu queria só te perguntar uma coisa: valeu a pena, Paulo? Tanto sacrifício, valeu a pena? Ele diz: claro que valeu. Eu recebi a tocha, a caminho de Damasco, e eis que eu caí. E ali eu fiquei cego, mas os meus olhos foram abertos três dias depois. E quando eu abri os olhos, alguém me disse tudo o que ia acontecer comigo. E aí, na minha primeira viagem de atleta, eu passo para Macedônia e chego lá, levo uma pisa grande em praça pública. E eu disse, será que eu abri os olhos errado? Não, agora, Paulo, saia da Macedônia e vá para lá, vá para lá, vá para lá. E agora você vai ser preso, você vai ser torturado, você vai ser machucado. E alguém o visita na prisão, e eu queria dizer para vocês que no finalzinho da vida de Paulo, somente Lucas, o médico, estava com ele lá na prisão, ninguém mais. E quando o Lucas estava na prisão com Paulo, ele não perguntou, mas alguém que chegou antes dele, eu não sou fofoqueiro, não sei quem foi, mas perguntou a Paulo, Paulo, valeu a pena? Ele disse, valeu, porque eu trago em minhas marcas do meu Cristo. Paulo, você tem certeza do que você está dizendo? Ele disse, eu sei, em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo, não vou te perguntar mais tantas vezes, somente essa vez, valeu a pena mesmo? Valeu. Porque eu combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus abra os nossos olhos, que possamos ver que não estamos sozinhos na nossa caminhada junto com Ele, que nós possamos entender que ele luta por cada um de nós e que a gente, queridos, entenda que na nossa existência há um reino das trevas que luta e se opõe contra cada um de nós nesse reino espiritual que vivemos. Creia que é verdade. E a Bíblia nos diz isso. Olha, orai e vigiai, porque o nosso adversário ele está ao nosso de redor, buscando a quem tragar. E aí ele pode, queridos, nos tragar. De várias e milhares de maneiras. Uma delas, inclusive, com a soberba espiritual. E acharmos que estamos por demais com os olhos abertos, quando na verdade não estamos. E precisamos nos humilhar diante do Senhor. Quebrantar o nosso coração deixar que as lágrimas desçam e dizer a ele humildemente na carreira, senhor, eu estava equivocado sem ti eu estou perdido e não chegarei a lugar nenhum me socorre ao homem que acha que está de pé cuidado, não caia é visão espiritual de que há uma necessidade de abraçar Jesus Cristo e dizer, de ti eu não saio. E quando Jesus Cristo disse assim, hein? os apóstolos disseram, olha, nós vamos, e começaram a se retirar e tal, disse, vocês também não querem ir? E alguém disse, para onde iremos nós? Se somente tu tens a palavra e a verdade. Que ele nos abençoe nessa tarde que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar que não estamos sozinhos nessa caminhada. Agora deixa eu dizer uma coisa, igreja, orando e pedindo a Deus entusiasmo espiritual, peça a Ele também amor por almas perdidas, peça amor por pessoas que estão bem pertinho de você, e você não compartilha o bem que o Senhor lhe faz. Amanhã quando chegarmos em casa, amanhã quando chegarmos no nosso trabalho que a gente diga o bem que ele nos fez nessa tarde que a gente diga a eles olha, eu preciso que o Senhor me alcance e abra os meus olhos e eu queria orar com você para que ele abra os seus olhos também para que a gente possa ver a beleza de Cristo em cada um de nós que Deus nos abençoe que Deus nos guarde e que ele continue abrindo os nossos olhos para que eu possa, eu e você enxergá-lo. Amém, queridos? Deus abençoe.